0: Olá jovem, eu sou o Gabriel Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? A Clarissa descobriu que queria morar fora depois de fazer um intercâmbio para a Inglaterra. E lá parecia ser um ótimo destino. Infelizmente, veio o Brexit e ficou um pouco mais difícil se mudar pra lá, mas o namorado dela já tinha morado um tempo na Alemanha pra ele parecia um ótimo lugar a Clarice então topou o plano dele e foi pra lá no início as coisas não foram fáceis ela teve bastante dificuldade com o alemão, mas procurando no mercado de trabalho, ela descobriu uma empresa que fazia uma coisa muito bacana que era organizar eventos de jogos e trabalhar com games em geral, e ela falou, putz parece ser um lugar bacana de trabalhar ela começou a pesquisar e tinha várias vagas para gerentes de projetos, que é o trabalho que ela faz, e ela começou a meio que stalkear a empresa, stalkear as pessoas que trabalhavam lá para descobrir como que era trabalhar lá dentro começou a mandar currículos para a empresa com frequência. No final as pessoas já meio que conheciam ela e ela conseguiu o emprego que ela tanto sonhava lá dentro. Ela já tá lá na Alemanha, em Colônia, faz um tempo, e bom, vamos ver qual é a perspectiva de vida dela lá, essa história é muito bacana aqui mais uma vez no podcast. conversa de hoje, como sempre, eu estou aqui com ele, o nosso viajante poliglota que já foi alemão por um tempo, né Fabrício, como é que você está?
1: Já fui, cara, por dois anos e a Clarissa, eu imagino que ela está passando frio aí na Alemanha, né?
2: Está passando muito frio!
1: <risos> então a gente vai falar sobre isso e muito mais daqui a pouquinho. Bom Clarissa, então como sempre né? eu queria perguntar para você um pouquinho sobre o seu background, então conta para gente de onde que você é do Brasil o que, que você estudou, o que você fez da vida e o que, que você fez o passo a passo até chegar aí na Alemanha
2: Meu nome é Clarissa, eu sou original de Florianópolis em Santa Catarina, mas a minha família é uma dessas famílias que se mudava bastante, Assim, o meu pai principalmente por causa do trabalho, já morou em vários lugares, né? já morou no Amapá já morou em Porto Alegre, já morou em Belo Horizonte. Então, mudança é uma coisa que já estava, assim, no sangue. E eu passei muitos anos em Joinville, porque eu estudei engenharia elétrica. Lá eu comecei na Universidade, na UDESC, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina. E depois eu mudei para PUC, Santa Catarina. E durante a faculdade eu fazia já alguns estágios na área de engenharia. E comecei a trabalhar em uma empresa com gestão de projetos então eu comecei como estagiária de vendas e aí criei o um interesse pela área de gestão de projetos dentro da empresa e como eles estavam precisando de gente, eu acabei me candidatando e comecei a trabalhar lá nessa área, que foi uma área que eu gostei muito, então desde 2012 eu trabalho com isso me especializei nessa área no final de 2011 eu fui morar na Inglaterra, fiz intercâmbio, porque queria aperfeiçoar o meu inglês e depois que eu voltei, eu passei por uma grande desilusão, assim, na verdade, porque na Inglaterra era muito fácil de viajar para vários lugares, eu conheci muitas pessoas legais, mesmo a Libra, no preço que estava naquela época, eu já achava muitas coisas mais baratas do que a gente tinha no Brasil e tal, e aí começou uma ideia de talvez voltar. E aí, em 2013, o meu namorado, na época, ele veio a Alemanha fazer o estágio obrigatório da faculdade, então ele ficou um ano morando aqui, trabalhando na Alemanha e aí quando ele voltou para o Brasil que a gente começou essa conversa né de ah talvez fosse legal morar no exterior o que, que a gente poderia fazer para onde a gente poderia ir e aí começou um pequeno cabo de guerra né porque eu não falava alemão então ele queria muito voltar para a Alemanha porque tinha gostado muito da experiência aqui e eu por causa do idioma queria voltar para Inglaterra então a gente ficou um bom tempo nesse debate e aí em 2016 quando era justamente a época em que nós estávamos Amadurecendo bem a ideia Já economizando dinheiro Já realmente vendo toda a burocracia que ia precisar A Inglaterra né, escolheu por nós porque o Brexit foi anunciado e aí se complicou um pouco as coisas. Então, aí foi nesse ponto que a gente decidiu tudo bem. Então, vamos tentar a Alemanha. E aí, por conta disso, que a gente decidiu ir morar para a Alemanha. Então, não foi uma coisa assim que ah, foi uma oportunidade de emprego ou foi uma expatriação ou foi uma coisa que aconteceu. Foi uma decisão mesmo. A gente que viu tudo o que precisava, juntou muito dinheiro, começou a procurar emprego aqui e acabou em Colônia.
1: E quem que achou empre emprego primeiro, você o seu namorado?
2: Não, foi, daí nessa época ele já era marido, né, porque a gente ah. casou a gente casou antes de vir e aí ele conseguiu emprego primeiro, porque como ele já tinha experiência de trabalho aqui e também já falava o idioma, né, já tinha um conhecimento bom do idioma, acabou ficando muito mais simples pra ele, porque aqui na Alemanha tem muito essa questão das recomendações, né as empresas aqui, elas se preocupam muito com cartas de recomendação então se você já tem é uma experiência aqui, mesmo sendo um estágio, isso acaba abrindo muitas portas, assim, porque as outras empresas já batem do princípio que você é uma pessoa qualificada, né? Alguma outra empresa ou alguma outra pessoa na Alemanha já apostou em você alguma vez. Então, por conta disso, acabou sendo mais fácil para ele, mas ele conseguiu a vaga ainda quando estava tava no Brasil. Então, a gente mandava os currículos por e-mail, né? E a gente decidiu que vinha para cá quando tivesse uma proposta de emprego. Então, quando ele recebeu realmente o contrato da empresa, foi quando a gente comprou as passagens e decidiu vir de Malicuia.
1: Isso foi quando, exatamente?
2: Ele veio em 2017, no final de 2017, e eu vim no início de 2018, porque foi tudo meio rápido, assim. A gente começou a procurar emprego em outubro de 2017 e em dezembro a empresa já queria que ele viesse. Então Nossa. foi muito rápido. Foi muito mais rápido do que a gente tinha esperado. E a Aí, como a gente tinha apartamento, tinha carro, assim, não um apartamento nosso, mas era um apartamento alugado no Brasil, tinha carro, tinha um monte de coisa. Eu acabei ficando lá mais uns meses organizar tudo e para vender tudo o que precisava. E ele veio para Alemanha em dezembro de 2017 para começar a trabalhar.
0: Como é que foi o início da vida aí na Alemanha, Clarissa, esse processo, né? De se adaptar à cultura e tudo mais.
2: Olha, no início, a gente não teve muito tempo pra pensar nisso, sinceramente, a questão da cultura. Porque a Alemanha, eu acho que é um dos países mais burocráticos que existem no universo. Então, tinha <risos> concordo, coisa... concordo. Então, tinha muita coisa pra resolver e tudo era um processo que a gente não tava familiarizado, sabe? Então, tinha toda essa questão de entender como que as coisas funcionavam pra daí conseguir resolver tudo que precisava né? Então, por exemplo, já o apartamento foi um perrengue gigantesco porque a gente sabia mais ou menos que era difícil conseguir apartamento em cidades grandes como colônia, mas não sabia que era tão difícil. E aí, por sorte, ali no início, a empresa que contratou ele tinha achado um apartamento para a gente ficar alguns meses, mas até a gente achar o lugar onde a gente está hoje foi super complicado porque eles pedem... Existe aqui a chamada chufa, que é como se fosse um atestado de crédito, dizendo que você é um bom pagador, né? E é uhum. para você alugar imóvel você precisa disso.
1: Ah, é o e SPC gente... tipo Serasa.
2: Isso, exatamente. <risos> será? Era esse é o que tá se lembrar. E aí a gente não tinha histórico de crédito aqui, né? Porque a gente nunca morou aqui, nunca comprou nada aqui. Então, toda vez que a gente ia alugar um apartamento, eles olhavam pro nosso, digamos, a nossa papelada Se Ah, você acabou de começar o um emprego, né? Ou você é estrangeiro, acabou de se mudar, de repente vai querer voltar pro seu país, não tem um atestado de crédito, ah, não vamos alugar com essa pessoa. E como existem muitas pessoas disputando cada imóvel, é muito fácil para eles simplesmente passarem pro próximo da fila, sabe? Então só a questão do apartamento aí já demorou uns quatro meses pra <risos> gente conseguir Caramba. resolver. E fora isso outras pequenas coisas, inconsistências da Alemanha né? Que por exemplo existe um registro de residência que todo mundo precisa fazer quando chega aqui que eles chamam de Unmeldung. Sem o Unmeldung você não consegue alugar um imóvel, mas para alugar um imóvel você precisa do Unmeldung, sabe? Então algumas coisas são muito difíceis, assim, no começo e aí a gente penou um pouco pra conseguir se resolver com tudo isso, sabe? E além disso tinha o meu processo de vista porque um dos motivos que a gente optou por vir para Alemanha ou pelo menos para Europa é porque o meu marido tem cidadania italiana. Mas eu até então não tinha. E aí quando eu vim para Alemanha a gente teve que aplicar para um visto que eles chamam de reunião familiar. E aí também já foi todo um processo burocrático, sabe? Porque era uma questão relativamente atípica que não tinha muita informação, porque eu era casada com um cidadão europeu que estava na Alemanha, mas não era um ale... Uhum. Então tinham vários, como que dizer, várias exceções a essa regra, sabe? E aí por conta de tudo isso acabou demorando muito tempo. Então que a gente realmente começou a prestar atenção aí na cultura e nos filme foi mais na metade do ano assim porque aí eu também comecei a fazer curso de idioma então comecei a conhecer umas pessoas e aí que foi virando um, um processo um pouco mais natural mas fora as questões burocráticas não teve nenhum grande choque assim como eu mencionei ele já tinha né meu marido já tinha morado aqui eu já tinha viajado para Alemanha algumas vezes então estava familiarizada com algumas coisas mas é sempre diferente né quando você vem para morar do que quando você vem para passar e tal.
1: Sim, aí você falou que você começou a fazer curso né do idioma. Eu sou suspeito para falar sobre essas coisas, mas eu queria perguntar pra você, Clarissa, é. se você concorda com a frase que a vida é muito curta pra aprender alemão.
2: Concordo um em um gênero um número grau, todos os três livros do alemão, inclusive. <risos> Isso foi o maior, a maior desilusão assim que aconteceu, porque um dos motivos pelo qual eu não queria vir morar pra Alemanha é que eu tinha muito receio da questão do idioma em relação ao meu trabalho Trabalho, porque gestão de projetos é uma coisa que você lida sempre, não só com a empresa onde você trabalha, mas com vários subcontratantes e com clientes, né? E aí é um vocabulário muito específico e muito amplo e não é uma coisa que você vai aprender em curso de idiomas já começando por aí. Mas eu assisti vários vídeos no YouTube, né? E li vários blogs e várias pessoas falando que, ah, não, que você veio para a Alemanha faz seis meses de curso intensivo e já consegue trabalhar. E aí eu vim com ilusão, né? E caí do cavalo fortemente. Então, nos primeiros dois meses, assim, no primeiro mês, na verdade, do curso de alemão, eu já, quando me vieram com aquele acusa, eu disse, não, 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 isso aí não vai dar certo, esse negócio aí não vai dar
1: Gabi, você sabe o que é o acusativo do alemão?
2: Não
0: faço a menor ideia.
1: É basicamente assim, é uma coisa que chama casos, esse é um deles, para os nossos ouvintes aí que também não sabem o que é um caso, o caso acusativo, é basicamente você conjuga o adjetivo o artigo e o substantivo também, então não só o verbo, mas você conjuga também outras coisas da gramática, dependendo da função sintática, então dependendo se é um objeto direto, objeto indireto, então você fala, por exemplo, o homem, em alemão é der Mann, mas se ele é um objeto direto, esse der vira den, eu então, vira Den Man. E tem um milhão Nossa. de regrinhas. E isso muda para o gênero masculino, pro gênero feminino, para o gênero neutro. Quando você não sabe nem o que é isso, é uma loucura e eu entendo o choque que a Clarissa teve.
2: Nossa, isso foi super difícil. Porque, assim, além de tudo isso, já faziam muitos e muitos anos que eu tinha saído do colégio, né? Então, todas essas questões gramaticais já no português, eu não lembrava direito como que era isso. <risos> o que é um objeto direto. <risos> Exato! E aí, além disso, você tem que pensar que a maioria dos cursos em alemão que existem aqui, se eles vão se apoiar em algum outro idioma, é no inglês. que é um idioma muito mais simplificado em relação ao alemão. Então, a minha cabeça tinha que ir do alemão para o inglês, daí para o inglês, português. E era uma coisa que não fazia muito sentido na minha cabeça, sabe? Então, é uma grande batalha que continuamos travando, inclusive. Mas o alemão foi um grande choque, realmente.
0: Quanto tempo faz você tá aí, Clarice?
2: Vai fazer três anos anos em fevereiro, então dois
1: anos
0: e nove meses, quase Quanto tempo faz que a gente faz o podcast, Fabrício?
1: Olha, a gente tá agora nos episódios 90, 90 e alguma coisa, né? Um por semana, então vai dar quase dois anos
0: Eu tô pensando aqui, eu estava falando que eu ouvi o podcast antes de ir, né? Nossa, faz tempo hum. já, né? Caramba
1: Você começou a fazer o curso, né? Começou a se desiludir. E aí, nesse meio tempo, você já tava mandando currículo ou você tava focando só na língua?
2: É, na verdade, o que aconteceu é que eu comecei focando no alemão e aí depois que eu tive esse susto, eu comecei a olhar o que, que tinha de vaga na minha área e qual que era o nível de alemão que pedia, sabe? Ou, ou se tinham opções de trabalho na minha área em inglês. E aí, o que eu descobri é que, assim, em gestão de projetos na área de engenharia, eu não achava quase nada, nem as, os anúncios de vaga eram em inglês, sabe? Eram tudo em alemão e já uhum. pedia, assim, influência em alemão e pedia uma série de coisas que eu não me encaixava. E pra mim, era mais importante trabalhar com gestão de projetos em qualquer área do que trabalhar em uma área técnica de engenharia, né? Ou trabalhar com gestão de projetos em engenharia. Aí eu comecei a olhar outras coisas e eu descobri para minha sorte que em Colônia existe um polo da indústria de games muito forte. Não só da indústria de games, mas de também eventos de cultura pop, assim, sabe? Comic Con, Gamescom, todas essas coisas assim, de cosplay, de lançamento de filmes e todas essas coisas elas geralmente passam aqui por Colônia, né? O grande foco da Alemanha é aqui. E essa sempre foi uma área que eu tinha bastante interesse. E aí eu comecei a pesquisar e vi que realmente existiam várias oportunidades na área de gestão de projetos dentro desse tipo de mercado, sabe? Principalmente na parte de games, tem algumas desenvolvedoras por aqui, a Electronic Arts tem um estúdio grande aqui em Colônia, a Ubisoft também tá por aqui. E aí eu comecei a focar um pouco nessa área, sabe? Então, o que eu fazia é que eu sempre pesquisava, todas as empresas trabalham em inglês, né? E aí eu vi o que, que tinha de opção nessa área, né? Questão de vaga e quais que eram pré requisitos das vagas, para eu ver o que que eu já tinha de conhecimento de experiência e o que que ainda faltava. E aí, tinha uma empresa que sempre parecia, assim, nas minhas pesquisas, mas que eu não conseguia entender direito o que que eles faziam. E eu não sabia que existia esse universo, né? Que é a tal da ESL Gaming. Eu não sabia o que que eles faziam e, com base no site, assim, no que eu via de vídeo no YouTube, me parecia que era alguma coisa com eventos, mas alguma coisa a ver com Counter-Strike também, que eu achava que era uma coisa que já não existia mais, que eu jogava counter Strike quando eu tinha 15 anos, né? Faz bastante tempo. Então, eu tava meio confuso sobre o que eles faziam. E aí, tinha um evento deles, que era uma tal de ESL One Cologne, que tava sempre sendo anunciado naquele ano, né? Em 2018. Eu pensei, ah, eu vou comprar o um ingresso pra ir ver qual que é desse negócio. E aí eu fui no evento deles E eu descobri que essa empresa Na verdade trabalha com Campeonatos, né, de jogos eletrônicos Então eles têm muitos Acordos, assim, com a Eu não sei como que é publisher em... é, Distribuidoras,
1: eu acho, né?
2: Isso, as distribuidoras de jogos Então, por exemplo, a Valve E eles organizam os campeonatos Oficiais, digamos assim De alguns títulos, por exemplo, Counter Strike E Dota 2. E eu fiquei alucinada Porque o evento deles era uma coisa que eu nunca tinha visto nada na vida. Era uma coisa muito tecnológica e cheia de efeitos. E eu pensei, gente, o que é isso? Eu já fui em final de Libertadores, que não tinha torcido organizada do jeito que tem aqui, sabe? <risos> então eu voltei para casa naquele dia muito flutado, pensando assim, ah, bom, é isso, é isso aqui que eu quero fazer. E eu já tinha visto no site deles que tinham muitas e muitas vagas em gestão de projetos. Dentro da empresa. Então, eu comecei um trabalho de engenharia reversa, na verdade, né? Eu comecei a entrar no LinkedIn de todas as pessoas que trabalhavam lá para ver o que, que eles faziam e para fazer essa lista que eu comentei lá no início de experiências, né? Então, eu queria ver, ah, essa pessoa trabalha lá em vendas, essa outra pessoa trabalha com eventos, essa outra pessoa trabalha com não sei o quê e todas elas têm experiência em marketing, têm experiência nesse seu negócio, todas elas fizeram algum curso... Específico. E aí eu comecei a fazer uma lista de todas essas coisas para tentar achar denominadores em comum e para ver o que, que eu precisaria fazer para começar a trabalhar lá, sabe? Genial,
1: genial tudo isso. Que processo. Você é realmente Bom. administradora de processos.
2: <risos> Exatamente. E aí, uma grande sorte, né? Claro que eu tive uma coisa que hum, foi um grande privilégio, na verdade, é que como a gente passou muito tempo pesquisando, e se preparando para vir para a Alemanha, a gente economizou muito dinheiro também antes de vir para cá, sabe? Então, eu não precisava, digamos assim, começar a trabalhar imediatamente, até porque meu marido estava trabalhando, então o salário dele conseguia manter as nossas contas daqui, e a gente tinha uma reserva grande de emergência. Então, para compensar essa questão das experiências que eu não tinha, eu, no início, comecei a trabalhar de graça. Então, o que eu fazia, que como eu mencionei ali, né, tinha algumas áreas, principalmente áreas de marketing, essa empresa pedia muita, muita experiência ou em agência, ou em Campanhas de marketing, que era uma área que eu manjava nada. Então o que eu comecei a fazer é que eu escrevia lá cartas de apresentação e montava meu currículo e tal. E eu ia em incubadoras aqui em Colônia, que são uns prédios grandes, assim, que tem um monte de startup, um monte de empresa pequena. E aí eu chegava lá e eu Falava com as pessoas, né? Tipo, me apresentava, né? Dizia que eu tinha me mudado do Brasil para cá, que eu tava querendo trabalhar aqui e tal, e que eu tava disposta a fazer estágio voluntário. Porque aqui na Alemanha existe uma questão de que para fazer estágio você não precisa de vínculo com universidade, né? Então é uma coisa que a maioria das pessoas não sabe, então é uma vaga de aprendizado mesmo, sabe? O estágio por aqui. Uhum. E aí, eu ia nessas empresas e eu falava que eu estava afim de fazer um estágio voluntário, me apresentava, porque eu queria aprender. E aí, eu passei boa parte do ano de 2008 inclusive início de 2017, fazendo isso, sabe? Às vezes eu fazia estágio de um mês, às vezes eu fazia estágio de três meses, trabalhando meio período. Aí, trabalhava meio período em uma empresa, eu trabalhava meio período em outra empresa, e fui fazendo isso para juntar a experiência e para juntar aquelas cartas de recomendação, sabe? Uhum. Que eu mencionei lá no início, que são super. Importantes aqui, enquanto aprendendo alemão. Então veja você que era uma grande loucura, né? Aí em 2017, uma dessas empresas onde eu fazia estágio me recomendou para uma, não era bem uma agência de marketing, mas era uma empresa de software que desenvolvia plugin para marketing digital. Então, plugin SEO, plugin para Google Ads, umas coisas assim. E eles me recomendaram para essa empresa. E aí eu comecei a trabalha lá. Foi meu primeiro emprego, assim, remunerado, 40 horas com contrato de trabalho ilimitado e todas aquelas coisas aqui na Alemanha. E aí, fiquei um tempo trabalhando lá, enquanto comecei, daí, realmente, a mandar currículo para a ESL. Então, toda vez que eu vi uma vaga, assim, na área de gestão de projetos, ou dentro da parte comercial, ou dentro da parte de eventos, eu mandava um currículo para lá. E não foram poucos currículos, foram, assim, <risos> alguns currículos. Então, depois de alguns meses, o RH deles começou a me mandar uns e-mails, assim, dizendo, prezada Clarissa, nós recebemos seu currículo de novo e já temos suas informações no nosso banco de dados. Assim que abrir uma oportunidade, nós vamos entrar em contato com você. E isso aconteceu no ano passado. Então, em 2019, o RH da ESL entrou em contato comigo, dizendo que tinha aberto uma Dentro da parte comercial E se eu tava interessada em ir lá para fazer uma entrevista Então foi assim que eu acabei na vaga que eu tenho hoje
1: Caramba, e foi difícil essa entrevista?
2: A primeira entrevista não foi muito Porque os processos aqui na Alemanha geralmente eles são assim Você faz primeiro uma entrevista com o RH, né? Aí o RH faz, um, digamos, uma avaliação Aí depois você tem uma primeira etapa Com ou alguém da equipe com quem você vai trabalhar Ou com o gestor da equipe e aí, por último, é uma etapa com todo mundo junto, onde eles realmente discutem daí o contrato e as condições e tal e tal. Nessa primeira entrevista do RH, a gente, na verdade, fez uma ligação super rápida, porque a moça que entrou em contato comigo, ela falou assim pra mim, tu mandava tantas cartas de apresentação a cada mês ou a cada dois meses que eu sinto que eu fui acompanhando tudo que você estava fazendo. <risos> porque eu mandava, uma, eu mandava uma candidatura pra uma vaga e daí eu falava, né? Ah, estou atualmente trabalhando com isso, isso, aquilo Estudando esse e outro negócio Aí dois meses depois eu mandava outra candidatura Que daí já dizia, olha, eu terminei aquele curso, sabe? Eu terminei <risos> <risos> Então foi uma chamada super rápida, assim tipo Ela me ligou, na verdade, mais pra falar sobre a vaga em si O que que era, né? Qual que era a descrição do cargo Qual que era o tamanho da equipe Como que funcionava e tal Pra ter certeza que eu realmente tinha interesse de trabalhar com aquilo Porque era, digamos assim 50% gestão de projetos e 50% pós-venda, né? Então era meio que pra explicar um pouco também da cultura de trabalho deles e tal, e aí depois dessa primeira chamada, aí eu passei pra segunda etapa, que foi a entrevista mesmo com o VP da minha área hoje. Não foi uma entrevista tão difícil em termos técnicos, digamos assim, mas ao mesmo tempo eles me perguntaram muito sobre o que que eu achava do produto deles, o que que eu entendia do mercado, deles o que, que eu achava digamos de positivo e negativo nos eventos que eu já tinha ido
0: isso tudo uhum. em alemão
2: não foi tudo em inglês graças <risos> a Deus ah, a bom, empresa cara. trabalha em inglês o idioma oficial deles é o inglês também era uma das coisas que eu estava procurando né porque mesmo hoje eu ainda não me sinto preparada para trabalhar em alemão então a entrevista toda foi em inglês
0: quanto tempo faz estar trabalhando lá já
2: eu comecei em fevereiro desse ano
0: como é que é o dia dia do trabalho? Tem bastante gente de fora também? Você trabalha com alemães?
2: Como é que é? A empresa, ela é bem diversificada, assim. Então, tem muitos e muitos estrangeiros. Tem outros brasileiros, inclusive. A minha equipe especificamente é bem dividida. Então, tem dois alemães, uma menina da Holanda, eu do Brasil e mais uma outra menina da Suécia. A gente tem um escritório também nos Estados Unidos e outro na Ásia. Então, nosso dia a dia também não é só só aqui na Alemanha, né? A gente tem bastante interface com esses outros escritórios.
0: E vamos para o nosso momento viajante poliglota com o Fabrício Carrara. Acabou de dar um trovão aqui, vocês ouviram?
1: Ouvi. <risos> é Thor me chamando junto com você, Gabs. <risos> e
0: aí, Fabrício, o que, que você tem pra gente hoje, hein?
1: Hoje, então, eu queria falar sobre uma coisa porque Colônia, né, que é uma cân, é uma cidade que ela é muito, muito, muito famosa por causa do carnaval. Sabia dessa, Gabs?
0: Nossa, não. Fazia uma ideia. Uma das últimas coisas que eu ia pensar é essa se a carnaval com alemão, mas vai lá.
1: É, então, o carnaval de Colônia é o mais famoso, um dos mais famosos da Alemanha e da Europa, até na verdade, para falar indo mais a fundo. Né? Tem o carnaval de Veneza, que é muito famoso. A gente ouviu falar numa das últimas entrevistas com o pessoal na Croácia também, tem um carnaval muito famoso, na né? Irieca. Na Alemanha, isso seria em Colônia. E eu sinto informar que eu nunca fui a Colônia. Eu tenho vergonha de falar isso, porque morando dois anos na Alemanha, eu visitei. Pouquíssimos lugares dentro da Alemanha. É sempre aquela coisa, né? tipo, ah, é aqui, eu vou ter tempo de ver depois. E aí eu ia pra outros países, pra outros lugares e nunca viajava dentro, quase nunca viajava dentro da Alemanha mesmo. Por isso eu não cheguei a conhecer Cannes, mas era um lugar que tava no meu top, assim, né? De ir tanto pra conhecer a cidade, que dizem que é muito bonitinha, mas também de conhecer o carnaval, né? E eu queria deixar esse pedaço, no momento Viajante Poliglota, pra Clarissa mesmo explicar um pouquinho pra gente como é presencialmente esse carnaval. Carnaval de Colônia, se você viveu, você foi ver esse carnaval, você participou, é pegação é uma, na rua, tem é, que uma roupa. é uma loucura,
2: é uma loucura, é a coisa mais estranha, bom, primeiro que o carnaval acontece na mesma época do carnaval no Brasil, em fevereiro, e é frio, né, em fevereiro, então já é uma coisa muito estranha, porque o que acontece é que as pessoas elas se fantasiam, mas elas se fantasiam de um jeito que pra mim parece mais Halloween do que Carnaval, porque eles se vestem, sabe, de piloto da Força Aérea, se vestem de palhaço, se vestem é, é, com umas fantasias desse tipo. E aí todo mundo sai na rua desde manhã cedo, começa a tomar muito álcool pra vencer o frio. Então eles ficam o dia inteiro na rua, fazendo um tour de bar em bar, né, no caso. Então indo de um bar pro outro, bebendo e cantando as músicas de carnaval que são típicas aqui de Colônia. Então é uma experiência muito esquisita, mas eu, no primeiro ano que eu estava aqui, eu levei um susto, né, porque eu não sabia que existia toda essa cultura, e aí ninguém me avisou, então, quando chegou o carnaval, eu pensei, gente, o que que tá acontecendo nessa cidade? E aí, no ano seguinte, aí a gente realmente foi em algumas festas, principalmente porque, como eu falei lá no início, existe o problema dos apartamentos, né, de conseguir imóvel aqui em Colônia e tal, e aí Aí existe muita república ou muita residência estudantil. E aí todos esses lugares fazem festas muito legais de carnaval que é uma dica boa para quem é novo na cidade de frequentar essas festas de república, porque são lugares muito legais para conhecer pessoas. Então eu fiz vários amigos no carnaval <risos> em várias festas de república. Excelente.
1: Hum. <risos> e você falou, né, que no seu time, por exemplo, tem alemães, tem pessoal da Holanda, da Suécia. E agora você está falando também que no carnaval você fez muitos amigos. E eu queria puxar esse tema das amizades, né, porque a gente sempre tem aquela impressão, ah, alemães são muito frios, né, eu eu morei aí, conheci, da minha experiência eu posso falar que comigo sempre foram muito simpáticos, muito amigáveis, mas que o senso de humor quando você convive com eles por um tempo mais prolongado, você percebe que é um senso de humor um pouquinho diferente. Claro que varia de pessoa para pessoa, mas no geral assim, eu notei que eles têm um senso de humor um pouco diferente que eles não têm, eles não entendiam às vezes as piadas que nós outros estrangeiros fazíamos. Eu queria saber a sua percepção, se você fez amigos, né, alemães mesmo ou se são mais estrangeiros e se você notou isso ou se você não notou isso
2: eu acho que a questão do humor principalmente é que os alemães eles são muito literais né então é, <risos> é muito difícil às vezes para eles entenderem algumas piadas então sim existe essa questão antes de falar dessa questão da amizade eu acho importante mencionar que nesse aspecto Colônia é uma exceção porque é conhecida como a cidade mais amigável e com os alemães mais amigáveis de toda a Alemanha então você pode perguntar para qualquer estrangeiro ou qualquer alemão mesmo daqui Aqui, e eles vão dizer que realmente Colônia É onde você vai encontrar as pessoas mais abertas O um, um fenômeno que acontece muito aqui que na Alemanha é uma coisa que eu achava que não existia Que você vai em bares aqui sozinho E se você estiver sentado numa mesa é, Tomando seu drink As pessoas vão te convidar para sentar junto delas, uhum. sabe? Vão conversar com você e tal Você anda na rua, dá bom dia, boa tarde Todo mundo é muito cordial, assim Então isso é uma característica muito forte da cidade aqui E em relação às amigas Amizades. Nós temos hoje vários amigos alemães, porque o que aconteceu quando eu estava fazendo o curso de alemão é que como eu queria fazer curso de alemão que fosse ou só no período da manhã ou à noite, porque eu estava tentando me resolver aí na questão profissional, eu fiz aula com muitos cônjuges de alemães. Então, pessoas que estavam vindo para a Alemanha para se reunir com seus familiares. Então, eu conheci muito desses companheiros e companheiras dos meus colegas de estudo, sabe? Então a maioria dos amigos que a gente tem hoje São casais internacionais, digamos assim Então um da Inglaterra e o outro da Alemanha Ou um da Holanda e o outro da Alemanha Então é um mix assim, e, e tenho alguns colegas que eu fiz no ambiente de trabalho, alguns alemães, com quem eu trabalhei aí nesse monte de estágio, nesse monte de outros empregos que eu tive, que mesmo depois que eu saí das empresas, permaneceram meus amigos, então é um pessoal bem, bem espalhado, tenho muitos amigos estrangeiros, mas muitos amigos alemães também.
0: Bom, Clarice, agora vamos falar sobre dinheiro. Eu queria que você contasse pra gente aí como que é a questão de custo de vida aí nessa área de colônia. Eu imagino que o aluguel seja caro como na maioria dos lugares aí na Alemanha, né? Mas conta pra gente o que, que é caro, o que, que é barato na cidade conta pra nós.
2: A cerveja é muito barata.
1: Imagina <risos> ser. <A> saudade.
2: <risos> é a coisa mais barata que você vai encontrar por aqui. Mas, de forma geral, eu acho o custo de vida aqui em Colônia bem razoável, digamos assim, pro tamanho da cidade. Porém, a questão do aluguel realmente é um problema, né? Paga muito caro o metro quadrado por aqui. Por isso que é tão comum que o pessoal divida apartamento, né? Porque facilmente um apartamento, assim, de 50 metros quadrados você vai pagar 900 euros o aluguel. É bastante caro, porém eu acho que o salário na Alemanha é muito compatível assim, com o trabalho que se faz, sabe? Quando é para falar dessa questão de dinheiro, eu gosto muito de falar sobre horas de trabalho, porque na Alemanha é muito comum que o dinheiro ele seja apresentado como salário por hora de trabalho, sabe? Então eu sempre gosto de incentivar que as pessoas façam uma avaliação de quantas horas você precisa trabalhar para fazer cada coisa ou para comprar cada coisa. Coisa ao invés de ficar dizendo assim, ah, o aluguel custa tanto, e uma noite no restaurante custa tanto, e uma balada que custa tanto, sabe? Principalmente com o euro no valor que tá, eu acho um pouco hum. difícil de fazer essa comparação. Então, por exemplo, o salário mínimo na Alemanha, né? Que se fala agora, tá atualmente em 9,20 centavos por hora de trabalho. Então eu acho é. que vale muito a pena, claro, dependendo da sua área, principalmente da sua experiência, você vai ganhar muito mais do que isso, né? Como eu disse, eu Salário mínimo, mas aí eu acho que vale a pena você parar para pensar, por exemplo, para ir no mercado, né? Uma semana para fazer compras no supermercado que vão durar uma semana, você vai gastar aí uns 50 euros. Então é mais ou menos cinco horas de trabalho que você precisa para pagar suas compras de uma semana inteira, sabe? E aí esse é o tipo de pensamento que eu incentivo que as pessoas tenham, principalmente a questão de eletrônicos também. Eu acho que quando entra nesse quesito fica muito mais gritante por exemplo, eu queria comprar aqueles fones da Apple, que já são super caros por natureza, aí eu pensei, vou olhar no Brasil quanto que custa porque dependendo, né, com o real eu acho que de repente acaba ficando mais barato lá, e eu quase caí da cadeira quando eu vi o preço em reais, porque eu acho que era nem sei exatamente quanto que era, mas era mais de dois mil reais, sendo que aqui você vai pagar 150 euros, sabe por isso que eu acho que faz mais sentido fazer essa relação aí do, do custo do seu trabalho, do preço do seu trabalho e o custo das coisas do que ficar fazendo uma conversão literal
1: digamos assim faz todo sentido é um mesmo um jeito de pensar especialmente com o euro e o dólar tão variantes né tão sem parar do jeito que eles estão né crescendo de quatro vai para seis e meio depois volta para seis tá uma loucura Acho <risos> então, faz... você
2: fizerem um exemplo, assim, que eu gosto muito de dar que talvez seja um pouco mais mundano, eu gosto de usar o desodorante. Porque o desodorante aqui custa 95 centavos. E no Brasil, custa 18 reais. <risos> sabe? E é uma coisa muito básica.
1: Entendeu? É, tem umas coisas, assim, que são bem bizarras. Realmente. Ok, Houston, a problem here. Oh, Houston, a problem. Oh, no! Então, Clarissa, agora é hora do perrengue, que é a hora que a gente pede para os convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisa que você tenha vivido aí nesse tempo seu na Alemanha.
2: Olha, eu tenho muitos e muitos perrengues de não saber como as coisas funcionam, né? Então, eu sei que vocês gostam muito de focar em perrengues do idioma, mas, infelizmente, eu não tenho muitos desses. Agora... Terrennes, de não saber como as coisas realmente são. Eu tenho vários. Por exemplo, eu tranquei eu e o marido pra fora de casa, né? Na primeira semana já, na Alemanha. Porque as portas aqui, elas não abrem do lado de fora. Você não consegue girar a maçaneta do lado de fora. Então, o que acontece é que se você não leva a chave toda vez que você sai de casa e a porta bate, você não consegue entrar de volta em casa porque você precisa da chave. Então, na primeira semana que a gente estava aqui, eu já meti os pés pelas mãos nisso aí, eu desci para receber uma encomenda do correio e quando eu cheguei lá embaixo, eu escutei a porta do apartamento bater, sabe? E daí eu lembrei, hum, a chave. E isso era sexta-feira às seis horas da tarde. E na Alemanha, uma coisa que é muito sagrada são os horários de trabalho, né? Então, sexta-feira, depois das seis horas da tarde, foi um grande perrengue conseguir um chaveiro. Uma coisa que é muito cara também na Alemanha, são serviços. Então, como a gente teve que pagar um chaveiro pra abrir a porta sexta-feira, depois do horário foi uma questão, Nossa. assim, ó que quase deu divórcio, de entendeu? quase <risos> que mandaram de volta pro Brasil <risos> naquele dia, porque foi assim eu acho que foi 450 euros alguma coisa assim. <risos> e se eu te falar o que que o chaveiro fez, tu não vai acreditar ele veio, vocês já viram um filme de espião, assim dos anos 80, que eles abriam a chave com cartão de crédito? foi exatamente isso que ele fez. Ele não. veio, veio ficou. não era um cartão de crédito, era um pedaço de papelão que ele enfiou assim, ó, do lado ali da maçaneta só pra puxar o... Um... Não sei como chama aquela parte ali da fechadura que é o que trava a porta, mas ele enfiou um pedaço de papelão ali e fez aquele pra cima e pra baixo do cartão de crédito que nem os filmes antigos e a porta abriu. E aí quando ele me veio com a conta...
1: Ter... Um minuto depois...
2: Exato. Aí eu lembro aquilo e falei não é possível. E aí teve o um segundo aprendizado, né, muito grande, que a questão do seguro. Na Alemanha existe seguro para tudo, inclusive o seguro da sua casa cobre o chaveiro, então uma das minhas recomendações é que faça um seguro na sua casa logo na chegada porque caso isso aconteça, pelo menos você tem um reembolso.
1: Tique excelente <risos> Tive uma coisa parecida aqui faz alguns meses, mas no meu caso não foi de esquecimento, foi porque travou mesmo a chave dentro da fechadura e chamei chaveiro né? pimpão, falei, ah, vai dar uns 100 euros, 300 euros pra trocar as coisas, meu Deus do céu. É que
2: a gente tá com Acostumado, né? Que esses serviços Eles são muito mais acessíveis, digamos assim, no Brasil. Uhum. Então, nunca que vai pensar que vai custar tudo
0: isso. É, não faz sentido na nossa cabeça, né? 450 euros é muito dinheiro, né? É muito. É muito, muito dinheiro.
1: Nem converte, Gabs, pra, pra nossa Não, cidade. não. É muito dinheiro. É muito
0: dinheiro. 450 reais já seria caro, né? Dá
1: quantas horas de trabalho,
0: Clarissa?
2: Ah, deixa eu pegar uma calculadora <risos> 48,9 horas de trabalho.
1: Olha aí, mais de uma semana entira. é
2: uma semana de trabalho <risos> para um minuto de experiência no chaveiro viu?
1: quem
0: estiver interessado em ser chaveiro na Alemanha, acho que tá aí é, é um, boa...
2: bom
0: <risos> um bom negócio
2: bom negócio um
1: ótimo negócio ok Clarissa, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo foi muito legal, muito divertido e você quer divulgar alguma coisa?
2: Ah, se eu puder, eu gostaria de primeiramente agradecer, né, vocês pela oportunidade e como eu mencionei pelo podcast de vocês porque é, me ajudou muito, assim, em, em vários aspectos, é, principalmente as dicas que o pessoal dava sobre entrevistas, sobre procurar emprego no LinkedIn, sobre outras plataformas para procurar emprego, então tudo isso foi muito válido e eu sou super grata ao trabalho que vocês fazem por isso, então super obrigada, primeiramente. E segundamente, se eu puder divulgar o meu blog. Eu tenho um blog que se chama abrindoparentes.com e aí lá tem todos os meus outros links, né? Instagram e YouTube pro pessoal, caso tenham curiosidade de saber um pouco mais sobre como que é essa questão de morar e trabalhar aqui na Alemanha. Eu tenho alguns artigos e eu produzo um pouco de conteúdo sobre isso por lá, então quem tiver curiosidade pode dar uma conferida.
1: Perfeito, os links sempre na descrição lá em Pessoal, por hoje é isso. Dankeschön pela sua audiência. E se você gosta do Carreira Sem Fronteiras, recomende para cinco amigos, para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa até o alemão. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Algo que a Clarissa destacou muito bem durante o episódio, né? Do quão importante foi o inglês para ela conseguir fazer as entrevistas, buscar o emprego, mesmo sem falar o alemão que é a língua de lá, mas mesmo assim ela conseguiu emprego falando em inglês e trabalhando em inglês. E só lembrando que o 20 do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br, barra promoção barra carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia, tanto nas áreas de programação, de marketing, design business, que é mais puxado aí para a área da Clarissa, mas também soft skills curso de como você criar o seu currículo em inglês ou espanhol para mandar para exterior. Então, com certeza, vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau!
0: Este podcast
1: foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.